0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, liebe Freunde, liebe Hörer da draußen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Regenbogengesprächen. Heute ist die Folge, die zwölfte Folge dran, beziehungsweise die dritte Folge Uncut. Unsere, unser neues Format über den Sommer. Und auf der anderen Seite begrüße ich heute wieder den großartigen Felix Kaiser. <lacht>
1: Genau, wir haben wie immer in der blauen Ecke den sagenhaften, sagenumwogenen, wunderbaren, wunderschönen Patrick Hallo ja, 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 ja. Hallöchen, Felix. Felix, du klingst,
0: du klingst ein bisschen müde und kaputt. Was ist los? Nur weil Sommer ja. ist? Es ist Sommer, es werden äh, 33 Grad oder was stand heute in der Zeitung? 35. Fün ja, ja. 35 Grad, ja. Wie überstehst du Mühe so die kamen. Sommerzeit?
1: Hm. Gar nicht, nein, also, <lacht> nein, also, äh, oh Gott, jetzt fällt das ja nicht um, <lacht> so, äh, kaputt eigentlich gar nicht, also klar, es ist äh, nach äh, 19 Uhr, nein, also heute ging es ja noch, also es ist alles okay, ähm, es liegt wirklich nur daran, äh, ich habe so ein bisschen immer Pollenallergie mhm. und ähm, es ist nicht mehr schlimm, weil ich diesbezüglich äh, wirklich vor Jahren behandelt wurde, aber so ein bisschen gibt es immer so Ausläufer. Und jetzt in den letzten Tagen war es wieder so, dass äh, irgendwie, naja, das so ein bisschen dann auch Ermüdungserscheinungen gibt und so ein bisschen sich auf die Nase legt. Aber an sich, nö, ansonsten ist gut. Weil es ist Sommer und äh, ich weiß nicht, ob es die letzten Sommertage sind oder die Hundstage, wie <lacht> schon sagt, sonst glaube ich, 35 Grad okay oder 33, naja, müssen es nicht unbedingt sein, weil ich am Wochenende tatsächlich äh, unterwegs bin und wahrscheinlich auch ein bisschen wandern werde oder wollte. <lacht> um Dresden um Radebeul, Radeberg, nein, Radebeul, Radeberg war das Bier. Und insofern, na, mal gucken. Aber vielleicht ist, weht ja ein kühles Lüftchen um die Berge des ähm, Augustes Starken und so weiter. Gucken wir mal. Nee, an sich ist alles gut. Ja, mal schön.
0: Und wir, was haben wir heute so auf dem Programm? Also, ich lese jetzt gerade ähm, als nächstes Stichwort Pandemie. Ka Corona. Wie sieht's aus? Also, ich kann Folgendes sagen, ich merke ja prinzipiell immer sehr, sehr wenig davon, weil ich ja auch aktiv arbeite und auch rund um die Uhr arbeite und es hat sich für mich eigentlich überhaupt nichts geändert, außer natürlich die Belastung ähm, ähm, in meinem Pflegeheim, wo ich tätig bin äh, und da, ja, das ist alles auf einem guten Weg. Sage ich mal so, ich glaube, wir haben viele, viele Vorkehrungen getroffen, auch, auch jetzt äh, zukünftig nach einigen Monaten, die auch die Bewohner und Angehörigen entlastet haben und uns und die Mitarbeiter vor allen Dingen entlastet haben, weil es ja doch eine psychische starke Belastung ist, wenn die Bewohner nicht rauskommen können. Viele davon haben natürlich auch den Krieg erlebt und jetzt auch noch eine Pandemie in diesem Ausmaße mit Mundschutz, mit Ausgangsbeschränkungen, ja, aber prinzipiell geht es mir ganz gut. Mittlerweile vergesse ich auch nicht mehr den Mundschutz, wenn ich in den Supermarkt gehe. Wie sieht es bei dir aus?
1: Also, ich habe den Mundschutz quasi permanent um oder noch einen Schritt weiter. Ich habe komplett die. Schläfst du auch dabei? Um. <lacht> Nein. Nein, also im Ernst, ähm, ja, sagen wir so, bei den höheren Temperaturen, wir haben ja schon oft genug darauf hingewiesen, ja, und ich bin auch dabei, auch wenn wir die Challenge noch nicht offiziell gestartet haben, also ein bisschen äh, ja, ein bisschen viel Vorbereitung. Es fällt das ja nicht schon wieder ja, um. Ja, ihr, ihr müsst
0: <lacht> wissen, dass bei Felix immer das Handy umfällt, denn ähm, wir zeigen wir euch auch in den, in den, in den Stories. Wir haben natürlich, ähm, damit wir uns sehen können, unsere Handys aufgestellt und FaceTime hier quasi, damit wir uns sehen können. Weil ich bin nämlich in meiner Wohnung, in meinem Büro und Felix ist bei
1: sich. So ist das. So, und äh, der Punkt ist, also, ich habe ein paar Kilo zu viel. Das ist, glaube ich, nicht gelogen. Da wird auch niemand widersprechen. Und äh, wenn ich mir so eine Maske bei heute dann auch wieder 27, 28 Grad umsetze in geschlossenen Räumen und dann auch noch körperliche Anstrengung verführe und eine Wasserkiste durch die Gegend schleppe oder sonst was, dann ist das natürlich doppelt hart. So, insofern ist die Maske für mich natürlich... Äh, insofern nochmal doppelt anstrengend, wenn man sich bewegt dabei. Aber sie ist notwendig und äh, wir hoffen ja alle, dass äh, diese Geschichte hoffentlich bald vorbei ist. Und da sind wir eigentlich auch schon mitten im Thema drin, weil es gab, was ist schon gesagt, Pandemie das Stichwort. Äh, ich zitiere jetzt mal wieder Name der Demonstration war das Ende der Pandemie, äh, Bindestrich Tag der Freiheit. Und es wurde in einigen Medien äh, darauf hingewiesen, dass Tag der Freiheit auch ein Leni-Riefenstahl-Film war. Mhm. Gut, das kann man jetzt so oder so sehen, weil letztendlich, okay, aber was man nicht vergessen darf und was ja wirklich auch so war, dass sich unter ja, die Teilnehmer von Impfgegnern, Verschwörungstheoretikern, Gegnern, aller möglichen Maßnahmen, Merkel-Gegnern, auch äh, mindestens Populisten, Nationalisten, Nazis, Neonazis, wie auch immer, äh, gemischt haben, und insofern ist es nicht ganz abwegig. Aber ob es jetzt 17.000, 20.000 oder wie es teilweise hieß, 1,3 Millionen waren, auf jeden Fall, es waren schon einige und das wurde bewusst provoziert. Und äh, in Anbetracht von steigenden Infektionszahlen, auch wenn das alles zum Glück auf einem niedrigen Niveau ist, ist es schon irre. Wir haben ja schon oft darüber gesprochen, damals gab es die Schlauchbootgeschichte und so weiter und einige andere Sachen. Eben, es ist schon ein bisschen merkwürdig, was sich gerade so abspielt. Man hat so ein bisschen das Gefühl, auf allen Seiten drehen die Leute so ein bisschen durch. Und irgendwie versteht man eigentlich gar nicht, warum es so ist. Man muss eigentlich gerade jetzt in dieser Situation doch eigentlich zusammenhalten, weil es uns doch alle betrifft, so oder so. Und der Hass, der dort auch gegen Polizisten oder gegen die Regierung, gegen bestimmte Personen oder Politiker, irgendwie ja, kommuniziert wird, die Drogen, die dort passieren, das ist schon irgendwie alles ein bisschen beängstigend.
0: Aber wenn ich dich mal so äh, jetzt so ähm, journalistisch hinterfragen darf zu deinen Zahlen und so, aber ist es nicht vielleicht auch ein Grund, dass ähm, aufgrund der niedrigen Zahlen, die wir in, in Deutschland haben im Vergleich zu anderen Ländern, ist es da nicht oder kann es nicht sein, dass die, die Bevölkerung einfach sagt, ey, irgendwas kann doch an dieser ganzen Sache irgendwie nicht stimmen. Wir merken hier irgendwie nichts, ja. Es ist halt keine Pandemie, die uns in, in erster Linie irgendwie wehtut. Ja, wir haben vielleicht ein paar Infizierte, wir haben einige Tote, und aber ich selbst kriege nichts mit. Ja, ein paar Tausend Tote. Ja, aber ja. auf 82 Millionen sind ein paar Tausend Tote im Vergleich zu ganz normalen Gegebenheiten, anderen ähm, gesundheitlichen Krankheiten, wo Menschen sterben, Unfälle, Autounfälle etc., ist das nicht viel, was so die Bevölkerung wahrnimmt. Das ist halt keine, es ist halt keine Krankheit, wo man jetzt sagt, oh, wir haben plötzlich drei Millionen Tote, oh, oh, oh da muss ich wirklich aufpassen, dass ich nicht in den Supermarkt gehe oder dass ich ähm, nicht mich mit, mit Freunden treffe. Und deswegen glaube ich, ist jetzt die Bevölkerung mittlerweile irgendwie so ähm, an einem Punkt, wo sie gewisse Sachen einfach nicht verstehen kann. Auch, ich will jetzt nicht sagen, dass ich ähm, auch auf diese Demo gehen würde und dafür demonstrieren würde. Ähm, natürlich ziehe ich die Maske an einem Supermarkt, weil sie sich gehört, weil, sie, weil es vorgeschrieben ist und weil es andere und mich halt auch schützt. Aber es gibt natürlich einen Großteil der Bevölkerung, die, die das eben nicht versteht, weil einfach die Zahlen im Vergleich zu anderen Ländern sehr gering sind. Das mag sein, aber vielleicht,
1: oder nicht wenn genau vielleicht, sondern es hängt natürlich auch ganz, äh, ja. Es hängt wirklich davon ab, was in der Vergangenheit passiert ist. Mhm. Und da wurden diese Regeln natürlich eingehalten. In anderen Ländern vielleicht nicht. Man sieht immer wieder, dass bei Familienfesten, Super Spreading ist ja einer dieser Begriffe, der so um sich greift, also wo mitunter 50 Teilnehmer einer Hochzeitsgesellschaft oder wie auch immer einer Geburtstagsfeier sich komplett angesteckt haben, weil sie in einem Raum... Zeit verbracht haben oder lange Zeit verbracht haben, sich ständig äh, um den Hals gefallen sind und so weiter. Ähm, kann alles sein. Und es ist, ja, statistisch gesehen, muss man mal sehen. Das kann man aber, finde ich, erst am Ende einer solchen Pandemie wirklich genau beziffern, wie es statistisch wirklich in die Statistik sozusagen eingeht, wie dramatisch das war. Die Maßnahmen sind einschneidend, weil sie natürlich auch Freiheit, freiheitliche Rechte äh, beschneiden, eingeschränkt haben, massiv eingeschränkt haben. Was ich nicht verstehen kann, ist, dass jetzt dieser große Aufschrei kommt, wenn oder in dem Moment, wo doch eigentlich sehr, sehr viele Sachen wieder möglich sind. Hm. Das heißt, wenn das Ganze vor zwei Monaten oder drei Monaten gewesen wäre, wo wirklich absolute Lockdown äh, praktiziert wurde, dann wäre das zumindest aus Sicht der Hauptprotagonisten oder der ja auch Anmelder der Demos und so weiter, in die irgendwie zumindest in dieser Schiene nachvollziehbar gewesen, bloß in dem Moment, wo eigentlich fast alles wieder möglich ist, also ich fühle mich nur noch geringfügig eingeschränkt, also wie gesagt, die Maske, wenn ich sie stundenlang im Zug oder in der S-Bahn irgendwie tragen muss, natürlich ist das eine Einschränkung bei dieser Temperatur und wenn dann so schon eine schlechte Luft oder es sehr heiß ist, so, aber wenn ich draußen bin und das nicht machen muss und Abstandsregeln vielleicht einhalten muss, dann ist es per se manchmal auch gar nicht so schlecht, auch für alles andere, nicht nur für Corona, dass man äh, in der S-Bahn vielleicht auch nicht jemanden in den Nacken niest oder in den Nacken genießt bekommt also und überall alles anfasst, ohne sich vielleicht mal die Hände zu waschen. Das hat man eigentlich Kindern oder mir als Kind beigebracht und das hat da eigentlich auch seinen Sinn. Und das ist äh, ein bisschen verloren gegangen. So, aber das ausgerechnet jetzt das Ganze kommt und das Zweite in dem Zusammenhang ist, wer alles so zusammen und für was eigentlich oder gegen was eigentlich demonstriert. Also, dass man in der Demokratie, und das soll auch auf gar keinen Fall mehr, äh, beschnitten werden, dieses Recht, demonstrieren darf, dürfen muss und auch soll, ist völlig unstrittig. Also, das ist die falsche Konsequenz, zu sagen, wenn das Thema äh, Hygiene, Demo, Corona, äh, wie auch immer es bezeichnet wird, dann zu sagen, das verbietet man. Das ist der völlig falsche Schritt. Nur, wer sich dort zusammenfindet, Ultra-Linke, Ultra-Rechte, Impfgegner, äh, weiß ich nicht, wer sich alles zusammentummelt, einfach nur Leute, die mit den Regeln, äh, Regelungen nicht äh, einverstanden sind. Man kann vielleicht alles, was auf dem Boden des Grundgesetzes steht, irgendwie noch nachvollziehen und akzeptieren, nur, was ich zum Beispiel nicht akzeptieren kann, ist, dass vor mir irgendwelche Leute mit der Eiskriegsflagge oder irgendwelchen äh, Hakenkreuz-Tattoos äh, vor mir laufen bei der Demo, wo es darum geht, dass ich mich meinen freiheitlichen Rechten eingeschränkt äh, fühle. Das passt aber nicht zusammen. Und dann, dann äh, verstehe ich diese Menschen nicht. Hm. Und das ist definitiv der Fall gewesen. Und äh, ich würde mich an so einer Diskussion nicht beteiligen, ob das sind 17.000, 20.000 oder vielleicht ja. auch 150.000. Auf jeden Fall waren es nicht 1,3 Millionen, weil ich war 2000 bei der, bei der Love Parade hm. und weiß, was äh, 1,5 Millionen Leute auf den 17. Juni bedeuten. Ja und äh, wie man dort äh, wie eine Ölsardine eingepresst ist, aber sei es drum, das spielt nicht die Rolle. Äh, es geht, wenn dann geht es um die Inhalte und das ist ja nicht der entscheidende Punkt.
0: Ja. Ja, ich würde das jetzt ähm, einfach mal so stehen lassen. Es war ja auch nur, es war ja auch nicht meine Meinung. So, es war einfach nur mal auch noch mal so ein Denkanstoß und hinterfragt und dass man halt gewisse Punkte bei der Bevölkerung halt auch verstehen kann. Auch ich sage natürlich, es ist jetzt keine, man spürt es halt nicht und man hat viel zu wenig. Kann die auch sagen. In meinem Pflegeheim, wir hatten einen ähm, positiven Corona-Fall. Er war dann in Quarantäne und es haben alle Mitarbeiter und alle anderen Bewohner waren negativ getestet. Und deswegen können das natürlich dann auch die vielen Angehörige, die das auch mitkriegen und Mitarbeiter bei uns auch nicht verstehen, ne, weil sie halt einfach mitgekriegt haben, anscheinend ist es nicht so schlimm, ne, weil ja alle nee. halt auch negativ getestet wurden bei uns und wir wurden alle getestet. Und es das, und das gibt natürlich auch andere Fälle in anderen Heimen natürlich, ja, ähm, wo aber dann auch nichts groß war, auch wenn sie positiv getestet wurden. Aber ja, es gibt dann halt auch immer unterschiedliche Meinungen und ich glaube, das ist auch immer das, was auf der einen Seite natürlich in der Politik die Demokratie ausmacht, ja, gerade wenn man diskutiert oder diskutieren muss und diskutieren soll und vor allen Dingen ist es halt auch wichtig für die, für die Bevölkerung, dass die Bevölkerung auch eine andere Meinung auch mal haben darf in Bezug auf andere Sachen. Aber ähm, Nichtsdestotrotz machen wir mal weiter. Wir sind ja auch immer in unserer Uncut-Folge ein bisschen zeitlich begrenzt. Und ich habe hier auf meinem Zettel stehen und das, das wollte ich dir erzählen. Heute früh bin ich auf Arbeit gekommen und ich musste meine Hühner einfangen.
1: <lacht> mal ein positives Ja, das fand ein ich, positives fand ich witzig. Also, ihr habt ja damals diese Elektro-E-Katze, ne, was war das? Ja, eine äh, Roboterkatze, Therapiekatze. Roboterkatze, Therapiekatze. So. Ähm, da waren wir auch ganz groß also, übrigens
0: auf der Titelseite auf der BZ. Liebe Grüße an die
1: BZ hier. So, und die Katze ist jetzt irgendwie ähm, Die schläft. wurden die Beine ausgerissen. <lacht> nein. So, hat sie nicht durchgesetzt. Die Katze, jetzt, jetzt versucht es mit Typen. Nein, nein, nein,
0: die Katze, die hat sich schon durchgesetzt und ist regelmäßig immer im Einsatz. Aber wir auch als Pflegeheim wollen natürlich auch weiter kreativ sein und vor allen Dingen auch neue Sachen den Bewohnern bieten. Und da haben wir lange Zeit überlegt und diskutiert mit unseren Mitarbeitern, mit den Bewohnern, was können wir so bieten was wollen wir uns anschaffen für Tiere. Und da spielen natürlich immer viele Faktoren eine Rolle. Das sind Allergien bei Mitarbeitern, bei Bewohnern. Ähm, es, müssen, es müssen sich Mitarbeiter finden und Bewohner, die die, die Tiere auch pflegen. Und da gibt es natürlich Hund, Katze, Maus und Hasen und was es nicht alles gibt. Ja, und dann haben wir gesagt, Mensch, wir machen das mal einfach so. Dadurch, dass wir keine Pflegekräfte leasen müssen <lacht> weil wir das <lacht> weil wir das Glück haben, dass wir seit drei Jahren festes Stammpersonal haben. Ich klopfe mal heute hier auf Holz und bin da sehr dankbar drüber. Aber haben wir gedacht, wir lesen einfach Hühner. Und das haben wir getan. Hühner lesen. Wir haben vier Hühner gemietet bei der Firma Hauptstadt Huhn. Da auch noch mal einen lieben Gruß, das ist jetzt auch keine Werbung hier bezahlte, aber ähm, im Hauptstadt Thun ist da unser Partner. Ich habe ein bisschen im Internet recherchiert und habe da eine Berliner Firma gefunden, im Süden von Berlin. Und mit denen haben wir das problemlos hinbekommen. Sie haben uns am Montag die vier Hühner, vier Hennen, Anita, Ich wollte gerade sagen, das sind nicht diese vom nein, 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 nein. gerettet. Anita, Berta. Clara und Dorothee. Das sind unsere vier Hühner. Das sind aber keine Kühe. Nein, nein, nein. Es sind vier Hühner, die uns jetzt jeden Morgen Freude schenken, wenn sie aus ihrem Stall rauskommen und im Garten, im Demenzbereich, in einem abgesperrten Bereich auf der Wiese rumlaufen. Und das macht den Bewohnern viel Freude. Jeder hat darauf gewartet, auf den 3. August. Und wir Mitarbeiter haben darauf gewartet. Und dann ging es los.
1: Aber legen die auch Eier? Die
0: legen noch keine Eier, erst in 14 Tagen, weil ich glaube, die Hühner erst ab der achten Woche, achten oder zwölften Woche äh, Eier legen. Und ja, ähm, somit haben wir derzeit noch keine Eier und wir dürfen die Eier tatsächlich auch nicht verzehren. Also die Bewohner dürfen die auch nicht verzehren, weil wegen Salmonellen etc. und Keime ähm, ist das nicht erlaubt, aber nicht. Also landen sie bei dir. Also landen sie bei mir und ich nehme sie mit nach Hause und werde mir dann immer am Wochenende ein schönes Rührei. Setzei <lacht> <lacht> Genau, genau. Nein, aber es ist wirklich eine schöne Sache. Also die Hühner.
1: Also interessant, also das mit der, äh, wie heißt der roboter ja. das fand ich schon äh, witzig, weil es auch funktioniert, weil es geht ja darum, die Einsamkeit und äh, ja irgendwie, ja, die Nähe, die menschliche, also menschliche in Anführungsstrichen, also irgendwie die Nähe zu einem Individuum zu haben. Und hier ist es, also ich hätte mit allem gerechnet, mit, mit Zwergkantenchen, vielleicht mit, mit lebenden Katzen oder Hunden und so weiter. Da gibt es auch viele Therapieansätze und so weiter. Aber Hühner, das ist, ja, ist irgendwie... Erstmal strange sozusagen. Ja, also, aber ich habe eine ja. Frage an dich, oder sag erstmal. Ja, ich wollte genau.
0: eigentlich nur sagen, ich habe ja, weil, weil du mehrere Tiere jetzt auch ins Gespräch gebracht hast. Also, ich, ich habe ja pr prinzipiell, haben wir Hunde zum Beispiel in der Einrichtung. Das bedeutet, ich bringe jeden Tag meinen Hund mit, äh, mit in die Einrichtung. Dann gibt es Angehörige, die, die ihre Hunde mitbringen in die Einrichtung, wenn sie dann reinkommen können. Auf Corona ist das natürlich jetzt gerade nicht gegeben. Aber. Es gibt auch Mitarbeiter, andere Mitarbeiter, die im Spätdienst auch mal ihren, Nach äh, ihren Hund mitbringen. Die haben dann eher einen kleinen, ich habe ja eine Labradorhündin und das haben wir. Bei Tieren muss man immer ein bisschen aufpassen, da, das, da spielen ja viele Faktoren immer eine Rolle, viele Tierhaarallergien, unterschiedliche Tierhaarallergien. Und bei einer Katze muss man immer aufpassen, dass, ja, das ist schön, aber die läuft natürlich dann auch frei rum und überall hin. Das ist natürlich dann auch nicht so prickelnd, gerade was Küche angeht, Hygienebereiche, das ist natürlich immer gefährlicher. Da kann man einen Hund tatsächlich einfach schon besser erziehen als eine Katze in dem Fall. Hamster und Hasen, Zwergkaninchen oder Meerschweine, die waren alle auch im Gespräch. Die waren jetzt aber nicht so Tiere, die von den Mitarbeitern und den Bewohnern gewünscht waren. Zukünftig werden wir auch noch eine Vogelvoyere in eine große, in den mit zehn Kanarienvögel vom Tierheim Berlin, ähm, mit der wir, mit der ich eine Kooperation gemacht habe oder jetzt schon seit zwei Jahren habe werden wir dann errichten bei uns in der Einrichtung. Und das sind alles so Tiere, das, die sind pflegeleicht ähm, für die Mitarbeiter und die Bewohner und da kann man gut füttern und das macht, glaube ich, allen Spaß. Jetzt mit den Hühnern probieren wir das aus. 14 Tage sind sie erstmal bei uns, dann werden wir sie wahrscheinlich nochmal 14 Tage verlängern und im besten Falle dann vielleicht auch
1: kaufen. Also das ist so, so ein bisschen
0: wie so ein Auto-Leasing-Vertrag.
1: <lacht> naja, klar, mit äh Ruka. Ja, zurück, so Aber ich wollte dich was fragen, weil du für Demenz-Ebene oder irgendwie Bereich erzählt ja. hast. Es gibt ja jetzt gerade im ZDF mit Annette Friedl den Demenzchor. Mhm. Du arbeitest in dem Bereich und bist ja selbst auch professionell aus dem musikalischen Bereich, oder auch perfekt ausgebildet, wie wir schon ein paar Mal darauf hingewiesen haben. Was hältst du von solchen Projekten? Oder findest du das spannend, auch für, für euch oder generell?
0: Also generell weiß man ja, dass aus, äh, von, aus, aus unendlichen Studien, die es schon auf der ganzen Welt gibt, dass Musik für demenzerkrankte Menschen ein wahnsinnig positiver Faktor ist in der Verarbeitung von Erinnerungen, von noch nicht Verarbeiteten, von ähm, Gefühlsschwankungen äh, und natürlich... Geöffnet, öff gibt es, gibt es den, den, den Bewohnern untereinander und auch den Mitarbeitern zueinander auch die Möglichkeit, in Kontakt zu treten, äh, um dort eine Basis zu schaffen, wo man miteinander arbeiten kann. Denn es ist natürlich wichtig, dieser, dieser Weg, gerade auch wenn die Menschen, Demenz bekommen, das ist natürlich auch ein langer Prozess, bei dem einen geht es schnell, bei dem anderen zerrt sich das, der Prozess über mehrere Jahre und es gibt dann so, man sagt so im, in unserem Bereich, gibt es so Schübe, die Demenzschübe, die man dann so kriegt, wo man dann so von, von Stufe zu Stufe in, in der Demenz fortschreitet und da ist, da ist die Musik ein wahnsinnig gutes therapeutisches Mittel, um um den Bewohnern die Möglichkeit zu geben, sich zu entspannen, sich frei zu machen von vielleicht auch einer Last, die sie haben, zu träumen und viele, viele, viele weitere therapeutische Aspekte auch noch. Und deswegen finde ich das sehr, sehr wichtig und eine sehr, sehr tolle Aktion. Auch gerade ähm, Demenz ist ja und Altwerden allgemein ist, ist in Deutschland und in Europa nicht so, nicht so gern gesehen, auch eigentlich auch auf der ganzen Welt, vor allen Dingen, wenn man auch nach Amerika geht, man nicht ohne Grund, spritzen sich die Leute Botox äh, ins, ins, ins Hirn, äh, in Anführungszeichen, damit, damit sie ewig jung, jung bleiben und ich finde es toll, dass, dass die Prominenten nicht alle Prominenten, aber viele Prominente sich die Zeit nehmen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, vor allen Dingen, und dann das auch in die Welt hinauszutragen durch so ein Format, wie zum Beispiel jetzt Annette Frier singen dem oder Chor gegen Demenz oder irgend so, so heißt das Format, glaube ich, ne?
1: Ja, Demenzchor, ja. Also, ich habe erst darüber gehört, und dann habe ich es mal gesehen, und sie äh, hat ja auch einen äh, äh, ähnlichen, äh, nein, das waren keine Demenz, das waren äh, Knastologen, mhm. aber auf jeden Fall kam der zufälligerweise kurz davor noch mal. Nein. Aber ich finde es eine gute Sache, weil es geht ja darum, man vergisst sein Leben und das muss, glaube ich, sehr, sehr furchtbar sein. Äh, für Die Leute selbst, vielleicht kriegen sie es nicht mit, aber für die Angehörigen, Und das ist super traurig, und äh, aber bekannte Lieder und Spaß zu haben und äh, die Emotionen zu führen, tolle Geschichte. Ich kann eine, bevor, aber, bevor du jetzt aufhörst, ja.
0: bevor wir zum nächsten Punkt kommen oder so, ähm, ja. ich kann eine Sache für jeden empfehlen, der ähm, Lust hat und sich auch nicht so traut mit dem Singen oder so. Ähm, macht euch den Spaß, es gibt ähm, sogenanntes Rudelsingen. Ähm, zum Beispiel auch in Potsdam, weiß ich, da war ich auf einer Veranstaltung im letzten Jahr. Sing Dalla Sing heißt das. Ähm, googelt das gerne mal, schaut einfach mal im Internet nach, dort gibt es die Möglichkeit. Ähm, eine Veranstaltung in Potsdam war es mit dem Babelsberger Filmorchester, also eine ganz, ganz tolle Nummer, im Nikolaisaal, das befreit, das macht einen frei, das lässt einmal alle Sorgen raus, nehmt euch ein paar Freunde mit und dann habt einfach einen schönen Abend, also sing nicht nur gegen Demenz, sondern einfach für ein glückliches, erfülltes Leben. Gottfried Fischer. Sozusagen. Das klingt irgendwie als Oder wenn die, bin, die, die die du eigentlich verkaufen wolltest. Okay, Felix, <lacht> was wolltest du noch sagen? Wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten heute.
1: Genau, ich wollte sagen, ähm, das ist natürlich jetzt ein schwieriger Übergang, ja. aber das war die Top-Meldung des Tages. Äh, habe ich so an dich gedacht? Nein, äh, ich habe an ganz viele Leute gedacht, nicht an mhm. uns, weil wir sind ja beide glücklich vergeben. Ja. Die Bordelle öffnet Oh,
0: ja, du, hier habe ich es zweimal unterstrichen: Bordelle.
1: Aber zunächst erstmal mit nicht sexuellen Handlungen. Ach, schade, eigentlich. Das heißt, das ist ähm, auch doof, wa? Dann verdienen die. Fessel, oder ähm, da habe ich ja doch schon an dich gedacht, die Reitgärte. <lacht> Und so, also sowas geht, alles andere nicht. Und das andere kommt dann aber auch irgendwie Anfang September. Ist schon erstaunlich. Clubs sind weiterhin zu. Äh, wir haben vorhin über die Demo geredet. Okay, jetzt geht's da los. Also die Stückelei oder die stückchenweise Öffnung ist dann doch ein bisschen merkwürdig. Aber man muss sich natürlich auf die wesentlichen Sachen konzentrieren. Ne? Also. Er will schon feiern und tanzen. Wichtig ist, dass man verprügelt wird, weil dann alles passt schon. Suchst du da irgendwie äh, ja, eine Steuerung? Nein, 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 nein der
0: Felix, die hat gerade gesehen, dass ich in der Zeitung rumgeblättert habe, weil ich nochmal nachlesen wollte. Äh, also, die dürfen sich quasi, die müssen mit Mundschutz und. Äh, was steht hier noch? Und. Ja, also eigentlich das, was du schon gesagt hast, aber das ist doch ein bisschen langweilig. Also klar gibt es da Fetische und man kann sich da quasi Appetit holen, dann für später anscheinend oder so. Aber die Frage ist, lohnt sich das denn? Ich meine, die müssen ja auch schließlich Geld dafür bezahlen. Ich kann mir das so gar nicht vorstellen, dass sich dann der Weg dahin auch noch lohnt.
1: Das werden wir in dem Extended-Material, äh, in dem fade content klären. Ähm, <lacht> eins hatte ich noch offen, und ja. zwar bei zwei hieß es 36 Grad und es wird noch heißer. Ja. Was ich gelesen habe, das muss auch in deinem Schundblatt stehen, äh, Entschuldigung, aber wie ähm, 35 Grad oder was soll es am Wochenende werden? Uff, 35? Man sagen. Ja, genau. Was machst du?
0: Also, warte mal, bevor ich. Ihr <lacht> steht, steht ab 1. September. Ab 1. September, also ihr solltet alle warten, bevor ihr in die Bordelle, Bordelle rennt. Ab 1. <lacht> September ist auch Geschlechtsverkehr wieder möglich, steht hier. <lacht> also ab September, ab 1. September lohnt sich, das wieder richtig dahin zu rennen. Aber so, und dann
1: werden auch schlagartig die, äh, die Hygiene Hygienedemos. Wahrscheinlich,
0: aufhören. genau. Und, ähm, nein, aber was mache ich das Wochenende, hast du mich gefragt. Ich verbringe ähm, genau. das Wochenende so wie du auch in dem schönen Sachsen, in meinem Heimatbundesland und besuche da Freunde und Familie, werde, werden dort, ich werde dir vielleicht ein Video machen oder eine Aufnahme senden. Wir machen dort eine Schlagerparty. Das bedeutet, wir, hätten nämlich, wir haben nämlich alle Tickets gebucht gehabt für die große Schlagernacht in der Wuhlheide. Roland Kaiser unter anderem auch. Und mhm. das hat ja alles nicht stattgefunden. Und dann habe ich so die Idee ins Spiel gebracht. Mensch, ich habe eine Anlage. Lasst uns doch einfach so eine Art... Schlagernacht selbst machen. Jeder muss sich einen Künstler überlegen, in den er für die, also wo er sich verkleidet oder den er darstellt. Oder dann auf unserer in Anführungszeichen kleinen Bühne präsentiert. Und das wird unsere Schlagernacht am, Fre am Freitagabend. Und ja, dann werden wir Samstag entspannen, in den Pool hüpfen, die Sonne genießen, das Wochenende genießen und dann komme ich am Sonntag wieder nach Berlin
1: zurück. Sehr schön. Und du? Wie gesagt, ich habe ich es hab vorhin schon? Ah ja, gemacht? stimmt, ja. Start, ach, die Aufnahme schon, war die Aufnahme da schon? Ja. Also auf jeden Fall, wir besuchen eine liebe Freundin in Hadebeul bei Dresden mhm. und auch Dresden, was ähm, eigentlich schon vor Monaten geplant war, genau ein Wochenende nach dem Lockdown, wo wir das Ganze absagen mussten, jetzt holen wir das Ganze nach, jetzt kommt diese Affenhitze, aber wir fahren mit diesem, wie hieß das Ding gleich? Ich habe schon wieder vergessen. Im Moment, das muss ich noch kurz nachschauen, wie es das heißt. Es das heißt, es gibt da so einen Zug, ich kenne ja so den Rasen und Roland und sowas, und das Ding heißt Lissnitz-Dackel. Ah! Ich
0: bin gespannt, also du musst, du musst so auf alle Fälle ein Foto machen. Gefällt,
1: da, oder ein Video, mal gucken, Schloss Moritzburg und so weiter, mhm. Wir müssen alle, ähm, hier drei Müsse veraschen, Brötel und so weiter, äh, wurde da unter anderem gedreht. Und mal gucken, was noch so geht. Ähm, meine, es gibt jetzt eine wunderbare Zugverbindung, hoffentlich klimatisiert, damit die Maske einigermaßen verträgt. Äh, apropos, du wolltest mir noch äh, 100 Masken zur Verfügung stellen. <lacht> <lacht> ja, die Stoffmasken sind natürlich für, für längere Zugfahrten unerträglich, da braucht man wirklich diese... Nein, aber ja. insofern ähm, eigentlich eine schöne Geschichte, dass wir auch ein bisschen auf Achse sind und dass das auch wieder geht, ja wie wunderbar. Ja. Äh, Felix, und insofern, ich unterbreche
0: dich aufgrund auf genau. der Zeit. Wir können es aber trotzdem schon ankündigen für unsere nächste Folge in der nächsten Woche. Da gibt es wieder eine Folge mit der großartigen Sandra Zegler, die unter anderem auch in der, Let so in der letzten es. Woche bei RTL unterwegs war ähm, mit einem Mobbing-Opfer und da hat sie den Täter besucht. Wir haben nicht ein Mobbingopfer, entschuldigt, ein Stalkingopfer und wir haben natürlich auch wieder eine Folge mit Sandra gemacht und heißen Sie dann in der nächsten Woche Freitag wieder bei uns zu Gast, wollte ich beinahe sagen. Wir begrüßen Sie einfach Freitag wieder. Da könnt ihr die neue Folge oder beziehungsweise die zweite Folge mit Sandra anhören, die wir mit ihr aufgenommen haben. Ja, Felix, das wollte ich noch kurz loswerden, damit unsere Hörer natürlich auch wissen, dass es nächste Woche endlich wieder auch weitergeht mit unserer Sandra, lieben Sandra. Endlich
1: wieder mit qualitativen Beiträgen. Also genau. <lacht> Schluss mit dem Klapp. Also, wir sind jetzt
0: genau. genau bei 30 Minuten. Du hast das letzte Wort.
1: Äh, genau. Also, was ich, ich will es nicht immer wiederholen, sondern es ist einfach Programm. Ähm, aber diesmal was anderes. Nicht einfach Sozusagen, man schreibt uns, kommentiert uns, äh, kritisiert uns, bewertet uns und so weiter, gibt uns Input, hm. sondern ganz große Bitte: äh, Der eine oder die andere würden uns ja vielleicht wirklich jetzt schon treu zwölf, inzwischen zwölf, folgen. zwölf Sendungen folgen und so weiter, Shows. Hm. so, ähm, Aber was wir uns wünschen würden, ist, wenn euch das gefällt, wenn ihr es scheiße findet, dann sagt ruhig oder schreibt es uns. Auch okay. Muss ja nicht jedem gefallen. Wir wissen ja, dass wir und so weiter gerade im Patrick sind. So, aber irgendwie, wenn euch das aber gefällt, sagt es bitte weiter, teilt es, quatscht mal jemand an und sagt: Mensch, hört doch mal rein, wenn das was ist, weil es gibt ja immerhin inzwischen ja jetzt zwölf Folgen, die wirklich zwölf, ich kann es heute nicht mehr ausschauen, zwölf, 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 so, die, da bist ja nicht alle gefallen, aber die vielleicht doch ganz witzig sind oder euch irgendwie weiterbringen und die ja, unterhaltsam sind. Sagt es bitte weiter, weil das hilft uns. Das gibt uns auch eine Bestätigung, dass wir das richtig machen. Oder vielleicht sollten wir es auch ändern oder was anderes machen. Wäre uns aber wichtig, dass ihr es weiter sagt. Genau. Teilt uns, teilt genau. uns,
0: teilt uns. Das wäre unser so großer Wunsch. Du hättest das innerhalb von drei Sekunden auf Punkt bringen können. Jetzt hast du wieder einen. So wie du denn Geschichte das davor. Ja, ja, ja. <lacht> Nein, Felix. Also. Also teilt uns fleißig, wir würden uns freuen, wenn ihr uns natürlich auch mal Kommentare wieder da lasst und dann sehen wir uns nächste Woche, bzw hören uns nächste Woche wieder. Sehen tun wir uns auf unseren Instagram und Facebook-Profilen und hören tun wir uns dann wieder in unserem Podcast nächste Woche Freitag. Jetzt sage ich das erste Mal nach zwölf Folgen als erster Tschüss. Ciao.